0: Oi galera, bem-vindos a mais um Geek Entrevista. E hoje comigo aqui, a galera que faz o evento lá de Minas, o Museu É Nerd. E aí eu vou pedir para cada uma delas se apresentar, evidentemente, começar aqui no sentido horário, é tudo ao contrário, eu nunca conseguiu acertar
1: a câmera, começar com a Mel. Oi, boa noite galera, tudo bom? Eu sou a Mel. É, para falar o que eu faço fora de evento? É, sim, por favor. Eu faço tanta coisa. <risos> Milhares eu, de coisas. É, um milhão de coisas. É, eu sou professora de inglês, principalmente, mas eu também sou atriz e dubladora e trabalho em organiza organização de eventos. Normalmente, eu apresento alguns eventos. Tô, faço bastidores também. O é, que mais que eu faço? Tradução. Ultimamente, eu tenho mexido com produção de dublagem e edição também. <risos> aprendi muita coisa nessa pandemia. Foi uma coisa boa. Teve um lado bom para mim, né? Eu montei um equipamento de dublagem, aprendi muita coisa. E é, esse ano, a gente, não teve, não, te não tivemos eventos presenciais, né? Só eventos online. Então, eu participei da organização do Museu Enerd. E do dever da, da Casa de Quadrinhos, junto com Minha amiga Vi aqui E acho que é isso Eu sou de Minas <risos> Tenho 32 anos E aí, ah, eu sou cosplayer né eu faço cosplay desde 2006 Já tem um tempinho bom aí <risos> é.
0: E aí a, a... Ai, eu detesto Do lado de cá A Vi
2: Isso, é para lá é, é
0: para cá, legal. Ali.
3: É... Ao contrário, pronto. Em algum <risos> canto <risos> eu estou. É, é,
2: <risos> é...
3: Bom, pessoal, eu sou a Vi, é... vou seguir ali o roteirinho da, da Mel também. Então, eu, eu tenho 29 anos, eu também sou de Minas Gerais. Eu trabalho é... quando né, não, não tô nos eventos, eu sou sucesso do cliente em uma empresa. É, e também, há uns 12 ou 13 anos, eu, eu faço parte né, da produção de vários eventos de cultura pop e de cultura japonesa. É, quando as meninas usam cosplay, eu, eu já não, não faço mais parte desse hobby, mas eu, eu sou muito fã de moda de rua japonesa. Então, é, né, assim, é o principal assunto, inclusive, do que eu faço nos eventos. Né? Eu trabalho muito com a divulgação da moda urbana japonesa. E é isso. que
4: eu... Falo? É, pode. Eu atendo de, de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Meu nome é Raquel, é, o meu nome aí no, no meio de, de cosplay eventos é Racha Sakawa. É, faço cosplay já tem aí mais ou menos 20 anos, vamos colocar dessa forma, e trabalho em eventos em produções, tanto de concursos de cosplay quanto outras áreas de eventos aí também, há quase esse tempo. Então já passei a por vários estados, é São Paulo, Rio de de Janeiro, Santa Catarina, é, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, eu estou um dia, meu meu plano é conseguir fazer igual o mapa do War, sabe, marcar todos os estados brasileiros, é. assim, como se fosse o objetivo de um dia trabalhar em um evento, sabe, em todos os estados brasileiros. Ainda uhum. não, não consegui lá, mas uh, faço parte de, de vários concursos, seja como organizadora, como juíza, como apresentadora de palco. Teve aí BGS, né, o Brasil Game Show Digital, estava julgando aí o concurso também, acho que foi em agosto. Uh, teve, já fui juíza também de CCXP. Hoje, inclusive, a gente só subiu o edital do concurso organizado por mim e pela minha esposa, que é o grupo da Praia de Concreto, que é o pessoal da Virada Cultural de Belo Horizonte cedeu um espaço para a gente. E aí a gente montou uma parceria para fazer um concurso online que está saindo hoje, aí, dia 7, né, no caso. E vamos ver aí, estamos bem ansiosa para tudo oh, isso legal. Então eu já trabalho com as meninas aí já em diversos eventos A gente sempre se esbarra, seja ou eu estou competindo nos eventos que a Via organiza uhum. Ou eu e a Mel somos colegas apresentadoras de palco Ou estamos todas uhum. organizando juntas aí o Museu Enerd Então a gente vai se esbarrando, é um mundo grande, uhum. porém muito pequeno também muito Que torna ele muito aconchegante
2: Com certeza Com
0: certeza e como que vocês se conheceram? Como é que começou essa essa parceria?
4: Fila de evento. <risos> a gente estava é, na fila eu conheci é a Vi, mesmo. eu estava entrando no, no evento de 2006 lá no, no Espo Minas, era um anime Minas eu acho, Nossa, Minas. o primeiro anime Minas e a, anime, a gente né? se esbarrou no, no estacionamento, assim, eu saí do carro ela uhum. saiu do outro, aí a gente olhou assim umas, conheci o cosplay que a oh. outra estava usando, oh, olha que legal e a Mel foi também, fila de concurso mesmo ano, a gente estava em algum do... anime do... festival da vida e aí, fica galera esperando o concurso, né? Então, tá todo mundo ali de cosplay, o pessoal se sente mais à vontade porque sabe que todo mundo ali é meio doidinho da cabeça igual, porque tá usando uma roupa colorida de um personagem de algum lugar, né? Então, já cria esse laço, assim, oi, nunca, converse... nunca vi você na vida, mas eu vou conversar porque eu gostei hum. do seu cosplay. Hum. É, tipo, é,
3: é, bem isso.
4: Aquela sensação mais tranquila, assim, que você está num ambiente que você sente que você pertence e outras pessoas também. Então, é um lugar muito gostoso para fazer novas amizades, assim, de todas as idades. É,
0: eu sinto um pouco esse, esse ambiente familiar. Eu sempre fui o... o... O estranho da turma, né, aquele que fala frase de filme, faz citação de filme ninguém... e todo mundo fica olhando e, gente, é de volta para o futuro
4: gente, Star Trek. Como vocês não entenderam? Né? Como, como, como não que você não sabe. sabe? O esporte não fala não. isso, pelo amor de Deus!
3: Fala isso todo episódio, pelo amor
4: de Deus. É, hoje é uma coisa mais normal isso, né? mas é. realmente, quando a gente estava lá em evento, é, início de 2000, né, a, final da década de 90, na escola, né? quem não era o esquisitão? Eu andava com na minha mochila, eu, eu passava, eu tinha aula de manhã e de tarde, né? então no intervalo do almoço, tinha uma banca na frente da escola e eu ia quente, assim, todo todo início de mês, comprar X-Men e Homem-Aranha. Então, eu ia com essas, esses quadrinhos dentro da mochila e, na hora do intervalo, eu sentava no meu cantinho ali, tomando meu sol no pátio e lia as, as historinhas. E eu era uhum. esquisitona, assim, porque, ai, isso não é coisa de menina? E, ai, por que você tá lendo isso? Você devia Atrevida né? eu Capricho?
1: Eu tava lendo os dois. Eu ai, vamos falar dos dois? Eu, assim, eu. Eu tava, eu tava lendo Animax e Capricho. Animax. Animax e é, é. Capricho. Animedoa e Capricho. Né? Exatamente.
3: Herói, né?
4: Sim. Final
0: da década de 90 venta tinha essa de menina não lê quadrinho?
4: Teve, ah, eu, eu sou uma criança dos anos 80, hoje. né? É... É, eu, eu vou entrar na casa dos Enta daqui a poucos anos, né? Então, eu cresci nessa vibe da... da, da do final da década de 80, que é quando começou essas normatizações assim, né? Ai, menina tem que brincar de Suzy, Barbie ou que seja, e menino vai brincar de G.I. Joe, Falcons, não sei quem, não sei o que, sabe? Quando começou essa parte de, de espalhar assim e aí foi quando o videogame também começou a se popularizar muito. E aqui no Brasil, especificamente tinha essa ideia de que é, coisas eletrônicas ou coisas assim, era mais pra, pra, pra meninos. Menino. E uhum. eu sou temporona, eu tenho dois irmãos mais velhos, bem mais velhos. Então, uhum. eu já cresci, tinha um atalho, assim. Então, eu fui acostumando com aquilo. E, para mim, dentro de casa, isso era muito normal. Mas, quando eu saía da porta da minha casa e via as mães das outras crianças olhando para mim na escola, era uma sensação meio esquisita, sabe? E aí, os meninos vão, né? As crianças vão adaptando as atitudes dos mais velhos. E eles começavam a fazer isso do... Ai, mas... É, eu não vou conversar com você porque você fica jogando coisa de videogame e isso é coisa que eu que tenho que fazer, não você, sabe, umas coisinhas assim. Uhum. Claro que não eram todos, né? mas final de 90 ainda era muito é, é, estranho, né? ser o estranho, Doninho. O, uhum. o ser o ser nerd, né? que hoje o pessoal gosta de falar que é geek, né, que é cool, essa parada toda, uhum. é tudo muito recente. E é Sim. tudo muito né, recente, assim. Né? Tudo que é vendável, marketável, vira um uhum. estilo de vida. E hoje a gente pode simplesmente chegar e falar assim, estou com uma jaqueta das meninas por poderosas. Eu nunca uhum. ia conseguir isso quando o desenho saiu lá mil anos atrás. É, eu Aí... lembro o quanto eu tinha que andar para
0: conseguir. Você falou da revista Herói. E antes disso sair a Revista Herói, que a gente caminhava uh, quilômetros, a gente tinha que tomar ônibus e, e virar de ponto para conseguir uma revista estrangeira para saber o que estava acontecendo.
2: Uhum. uhum.
0: Que tinha Starlog, Aí, que tinha essas... Cara,
3: é, consumir, é tinha, consumir né? esse tipo de conteúdo realmente é uma coisa recente, né? Assim, mas uhum. é, também é uma questão geracional, né? Agora que, que essa geração que consumia isso quando era jovem está chegando ali no, né, na, nas posições de poder produzir conteúdo e cá uhum. estamos, né? Assim, Sim, Eu estou falando exatamente disso.
2: <risos> mas
0: <risos> o que causou estranheza é que a, a hack, ela é mais ou menos uns 10 anos mais nova do que eu. E quando eu levava os meus quadrinhos, que eu descobri que era, eu descobri é, caiu a ficha que não era X-Men, era X-Men, quando saiu o desenho. Quando
4: Sim, saiu a questão, em, em 92. 92, da Fox, é, maravilhoso, isso.
0: passava na Globo. E aí, é aí, quando saiu, eu fal... nossa, é claro, X, né, X de inglês, hum. da... <risos> e, e aí, e eu, vou, eu comecei a falar X-Men, mas até ali era X-Men.
4: Era X-Men, era, era X-Men. E... É, tem também grande não parte tem. dessas revistas ainda, e eu, pe eu penso exatamente isso. Nossa, nessa época não tinha desenho, isso aqui eu falava X-Men. É. Assim. Eu... Mas também não e tem e
3: necessidade, a... né? De, de estrangeirizar, né? Uma palavra, não sei se é a palavra é. É essa, meu. É. Mas, mas é. é.
4: Eu não vou que a Eu gente fala professor Xavier, é, mas fala X-Men, é, a gente é, não fala Xavier. X-Savia é nossa, é o que né? Wolverine.
0: A gente fala é, Wolverine. Aqui, <risos> é, e, Wolverine, e hoje a gente chegou no é. ponto
4: também que os nomes estão sendo. É, como posso dizer? É, é, eles estão sendo definidos, né? Hoje, por exemplo, o jogo do Miles Morales do PS4, não se fala homem se fala Spider-Man, hoje, né? Ah, é Superman, é. Batman. É, eles estão patenteando os nomes para facilitar, né? A venda uhum. de produtos e informação usando um nome uhum. só de forma mundial. E aí? Uhum. Ah, o é. assunto vai para todos os outros lados. É, ah, sim, claro. Você é, com o tipo, é... Bel,
1: sabe? Porque era... foi sininho minha vida inteira e de repente agora é, é. Deus. Deus.
0: Depois, Deus. É. E aí vocês se reuniram e. Ah, sei lá, essa fila aqui está muito comprida, eu faria melhor. Eu faria. <risos> e... Não, eu também faria. É, de tanto faria, vocês resolveram fazer. Como é que foi? Como é que vocês chegaram à conclusão hum. que vocês seriam organizadoras de evento.
1: Eu comecei como... É, eu, quero... é, eu, eu ia Vi, né? Não, você começou trabalhando. Eu comecei trabalhando como apresentadora de eventos. O meu uhum. namorado, ele é apresentador do Anime Festival aqui de BH e eu comecei a apresentar com ele em 2012... 2011, 2012 que eu comecei a apresentar, porque antes eu só participava dos eventos, né? Eu, uhum. eu meio que é, me dei um tempo de cosplay, que acho que foi nessa época aí, em 2011 2002, eu dei uma parada com cosplay, que eu estava bem saturada e estava meio tóxica a parada, sabe? É, <risos> para é, mim e para as outras pessoas, é eu precisava dar é um legal. tempo. E aí eu comecei a trabalhar nos eventos como apresentadora. E aí comecei a trabalhar no Anime Fest, foi depois eu trabalhei em outros eventos menores. E aí surgiu a oportunidade de a gente organizar o um evento, que foi o primeiro evento que eu organizei, né junto com as meninas, que foi o Museu Enerd que uma, uhum. uma menina que trabalhava com a gente, ela trabalhava no museu e fizeram a proposta para ela de organizar o evento e ela me chamou, e eu cham... chamou eu, a Vi e a Rayara na época e a gente começou a mont... é, montar isso, organizar o evento, né, tipo foi a primeira vez Aqui. que eu tive essa experiência e foi muito legal, assim trabalheira, Acontece. mas foi muito legal trabalheira
4: quando você é meio figurinha carimbada de evento também é, é. De você estar tanto lá presente, coisa assim. É, eu comecei a ser chamada para ser juíza de concurso e era assim, uma coisa bem, uhum. bem, dá para virar. As coisas eram muito mais simples, mas eu vou dizer de forma simplória mesmo, assim, né o negócio era organizado, bem uhum. que na hora não era muito estruturado, não era o que se tem é, tipo, hoje, você né tá de
3: cosplay, vem aqui comigo, vai ter um negócio uhum. ali no palco é, jogar mais ou um menos isso é. e
4: aí como eu tava sempre presente sempre indo nos concursos e tudo, o pessoal falou assim poxa, você tá nesse, nesse hobby aí já tem mais tempo, eu vejo que você faz as coisas, você entende muito das coisas, começa a julgar as coisas aqui pra mim, ou então ah, a gente vai precisar de ajuda aqui é, para backstage de de palco, e a gente gostaria que fosse pessoal que conhece de cosplay para quebrar o gelo. Uma das coisas muito importantes de, de quando você trabalha no palco, né? É, você tem que apresentar pro público e você tem que apresentar para o pessoal que está atrás do palco também, né? É, hum, você vê legal. se o, o competidor que tá ali é a primeira vez que o cara tá subindo no palco, ou a menina tá subindo no palco e ela tá desesperada, e você tem que falar para ela que tá tudo bem, que tá tudo uhum. ok, que é ok se é a, a primeira vez de todo mundo, sabe? Exatamente. Yeah. Então, uhum. você tem que ter. Um, Dois olhos ali na frente no público para ver se o público está se comportando bem, se a vibe tá boa, se a galera tá animada, se o pessoal tá triste. E você tem que ter dois olhos na nuca também para ver se o pessoal tá ali. Então, é. disso, desse trâmite também, eu acabei apresentando eventos. Então, em 2004, eu comecei com backstage e júri. Depois, em 2006, em diante, eu comecei a pegar apresentação de palco. E aí, varia muito do que, que o pessoal quer. Então, tem concursos que me chamam para organizar tem concursos que me chamam para apresentar palco e tem outros que querem que eu seja juíza Então, vai muito do, do tipo de cada um. É, às vezes, que nem, os concursos são diferentes. Isso que é o legal, uhum. sabe, das uhum. coisas. Os eventos são diferentes. Então, é o bacana é, é você ter variedade, e eu gosto de ir eventos, eu trabalho pra caramba em eventos, e eu gosto de ir a eventos, então eu quero que todos os eventos sejam bons. Sim, então, sim, se é. né, é uma das coisas que eu acho muito gostoso que tem lá, no... eu trabalho muito nos eventos de Santa Catarina, e aí é muito legal que tem um evento principal, que é o Univenture. e uh, uh, os donos do Univentry, eles, eles geralmente são juízes, e tem uma lojinha em outro evento que eu trabalho, que é o Omaquee, e aí o meu colega de palco do Omaquê é também dono de outro evento da área em Florianópolis, que é o Wasabi. Então é uma coisa muito gostosa, sabe? Todo mundo se ajudando, todo mundo querendo que os eventos sejam bons. E aí quando aparece um outro evento, todo mundo fala assim, legal, esse eu quero ir de visitante, sabe? Quero curtir. Uhum, e aí curtir. a gente faz umas coisas assim. E, então a uhum. gente acaba se esbarrando muito, né? É dessa parte toda eu fui muito em eventos organizados pela Vi e eu fui em eventos muito apresentados pela Mel. e aí aconteceu isso também e, e quando eu comecei a estar tá mais próximo dos trabalhos com a Rayara né é, que é minha esposa ela uhum. virou e falou assim olha vem cá que a gente precisa da sua expertise né você veio de um monte de evento fora eu morei fora em outros estados eu falou assim vem para cá porque quanto mais melhor assim
3: com certeza uhum. É, e, e eu acho que, que há muito esse sentimento assim, que, que a Raquel falou de é, Poxa, eu quero que todo mundo se divirta, né? Assim, no, no meu caso, eu, eu participei durante um tempão assim, de concursos de cosplay. Minha entrada né, na, na produção de eventos foi também nesse, uhum. nesse momento, né? Então, eu participava, participava de concurso de cosplay, é, até que um dia o, o pessoal falou assim, ah, bom, é, a pessoa está saindo aqui, né, não, não, não vai mais trabalhar com a gente. Eu já estava começando a participar da produção, eu falei, passa para mim, passa para mim, deixa eu ver o que, que eu consigo fazer com isso. Uhum. Né? E, e eu sentia muito assim, essa falta é, de calor humano nessa parte de trás do palco que a Raquel fala, né? Assim, uhum. então eu, eu falava assim, poxa, né? Tem tem um monte de gente ali, né? E, e às vezes o pessoal tá tão preocupado com o público e o que está acontecendo no palco esquece que às vezes o cosplayer tá com calor, às vezes com o sede. cosplayer tá né, com sede tá às querendo vezes. pensar <risos> o tempo todo é. né? então eu, eu, eu falei assim, eu quero que as pessoas lembrem, né, assim quem tá produzindo o concurso e, e, né, assim, eu posso assumir esse papel de ir lá e de falar, tipo, gente, tá tudo bem com vocês? O áudio de vocês tá ok? Vocês estão precisando de alguma coisa? Uhum. né, e, e, e eu acho que, que é muito desse sentimento, assim, poxa, são pessoas que queridas, são os meus amigos, eu quero Sim. que eles sejam tratados bem, uhum. né, então, e se ninguém vai fazer isso, bom, passo para cá, né, vamos fazer. Exato, não, eu e faz toda a
1: diferença, porque eu já, eu já presenciei muitos eventos também, e que a gente não vê isso, esse tratamento... Com, com os cosplayers que vão entrar, às vezes eles nem fazem, porque é uma coisa básica, às vezes o cosplayer nunca desfilou na vida. Então alguém tem que fazer uma demonstração. Tipo assim, você vai lá na frente, você para no meio, você vira de lado, vira de costas, aí você vai de um lado, vai para outro, faz pose pro fotógrafo. É uma coisa básica, mas para quem nunca pisou no palco, é muito
4: difícil para a pessoa. É mesmo para quem tem muito que... tempo de casa, né, Mel? É, o pessoal é. tem. Tem, tem uma, uma cosplayer que é amiga nossa, a Jo, ela tem mestrado em artes cênicas. Ela é professora, ela está fazendo doutorado na área e ela sempre fala Toda vez que ela vai subir no palco Pra apresentar Eu posso ter 25 anos de experiência Literalmente profissional na área Eu sempre tenho crise de ansiedade Quando eu vou apresentar de cosplay E Não, aí você tá ali sei. Aí você esquece Que tem concursos que você, de fato Que a Mel falou, tem que posar pro fotógrafo Aí você tá lá, mostra a frente do seu cosplay Mostra o lado, mostra as costas E pá, pra fora do palco E você esqueceu o fotógrafo que tá ali Tipo, é. mostra Senhora, senhora, senhora. <laughs> senhora, senhora.
3: É muito mas disso, é. assim, eu, eu, eu já fiquei muito embeirada de palco fazendo assim,
1: oi! Vem, vem! <risos> <risos> Para aqui! Exato! Mas, bom, não, e é, é isso, é uma coisa básica que precisa ter uma pessoa, no caso, o apresentador normalmente faz isso, né, chega lá e, ó, dá uma demonstração, ou às vezes chama o um próprio, vem cá, vem cá, mini, vem cá, vem cá, fala vem cá fala é. você, primeiro dá um filo, né? Ou assim, às vezes pega até um amiguinho, assim, que é uma coisa básica, mas faz muita diferença, e às vezes eu vejo que não tem isso nos eventos, eu eu lembro que as últimas vezes que eu apresentei é, eu fazia questão diante do concurso, eu deixava o meu namorado lá falando com o público, eu ficava lá atrás, eu ia pegar água pra cada um, conversava com todo mundo, se uma coisa tá nervoso, se a gente tava assim, ó aí eu segurava e a pessoa, calma respira, fecha os olhos, respira vamos dar uma... eu tava da tranquilizada na galera, sabe porque... Subir no palco, gente, é muito difícil, não é fácil. Uhum. A gente vê gente de todo tipo em evento, pessoa, tem pessoas que é tímida, tipo, pra tirar uma foto. Aquela pessoa uhum. para subir no palco uma dificuldade absurda, porque você é o centro das atenções por um minuto, sei lá, por segundos, né, quando foi uma observação de um minuto, é você, entendeu? É... Isso que você falou, Raquel, ai, ai, desculpa, só para concluir. Não, não, por favor,
0: por favor, termina, conclui <risos> porque
1: que... Porque eu também eu... sou atriz, eu sou formada em atriz desde, desde 2013, e eu Faço teatro, artes, a minha vida inteira. Eu, sei, eu, eu, faço, eu, eu sou formada em teatro musical, eu amo cantar, eu amo fazer apresentação cantada.
2: Eu
1: uhum. nu quase nunca faço uma apresentação de cosplay cantada que eu falo que eu gostei 100%. Eu sempre falo, hum, até tentar pegar aqui. Porque eu sou muito exigente e, tipo, na hora, você, a gente tá pisando num palco que não é o nosso palco do teatro. As pessoas hum. que estão lá, elas vão te julgar de uma outra forma, sabe? Então, realmente, Exato. é, é Exato. outra coisa. Então, eu sempre fico nervosa pra caramba. Tipo, não, você tem anos de pau que fica nervosa pra cantar em evento? Fico mais do que uma apresentação. Demais. Tipo, <risos> com 200 pessoas com, tipo, uma plateia de 200, 300 pessoas eu fico muito mais nervosa. É, tem falou... uma coisa
4: que... Ah, desculpa, Luciano estamos te cortando o queria... tempo. Ah,
0: não, só, só pra uh, tangenciar uh, 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 um pouco o assunto, que é importante também. Você falou, a Mel falou, ah, mas tem gente que fica nervosa com foto. Eu já vi, eu, eu não costumo tirar foto com cosplay. Eu tiro foto de, cos, de cosplay. Então é difícil eu sair em alguma foto. É só quando eu estou de cosplay alguém pede para tirar. Aí tudo bem. Mas, assim, é, é, eu dificilmente peço para tirar foto com algum, com algum cosplay. Mas, é, então, não sei dizer se alguém está tímido ou não de tirar foto com alguém, mas eu conheço muita menina que tem, não é que tem receio da imagem, tem receio do assédio.
4: Ah, com certeza,
2: com
3: certeza, com podemos coisa, falar né?
4: extensamente a respeito disso, uh, Nossa, pegando o início de história de eventos, é, hum. quando tudo ainda estava muito novo e as pessoas ainda não tinham ideia do que, que era um evento, e a gente de tudo quanto é coisa diferente para entender o que estava que acontecendo ali ah me falaram que eu tenho um trago de videogame então eu ia uma galera e via principalmente as meninas vestidas de cosplay e não entendia muito daquilo uhum. e a gente tem muito uma cultura de que a mulher está numa certa como eu posso dizer uma função de servir alguma coisa então uhum. é, se é uma garçonete bonita ali ela está né, literalmente servindo ali servindo uhum. né tudo ali, é, é, tem uma cultura dessa que aí é uma conversa uma, né, longa, etc e tal então tinha gente que ia para lá achando que a menina independente do que ela está vestida, vamos deixar isso muito claro achava que ela era uma modelo contratada e que deveria por obrigação fazer o que o cara quer sabe, então uhum. tinha muito disso, nem uma nem
3: outra, né, na verdade pois é, pois uhum. é, tem
4: estandes que contratam meninas pra ficarem lá vestidas de coisa? Tem, e ainda assim, isso dá o direito de você chegar lá em cima dela de qualquer forma? De maneira alguma, é que horror, então é, tem um, durante 2012, 2013 é, aconteceu um movimento muito grande nos Estados Unidos chamado Cosplays Not Consent, que começou uhum. é, Dragon Con que lá em Atlanta, depois passou pra San Diego Comic Con, depois New York Comic Con e por aí vai, e foi é, né, é, espalhando até vir para outros países também, aqui no Brasil teve, que era exatamente o fato de você entender que o cosplayer que está lá ele é um visitante igual você, então ele tá, ele acordou cedo para ir para evento igual você, uhum. ele está cansado de ficar na fila igual você, ele também tem que ficar na fila para ir no banheiro ele também está com fome, ele também está cansado, ele também quer ver as atrações que ele quer, ele é uma pessoa como você então você não vai chegar para você mesmo e chegar para, desculpa a maneira, mas é a realidade passando a mão na sua bunda, passando a mão pela sua cintura e puxando perto, Sim. já chegando às Sim. vezes querendo dar um beijo, coisas que acontecem assim, uhum. então Sim. teve uma época que foi uma febre dos caras chegarem perto da menina, e aí tinha uma maneira do, dos, dos caras tirarem foto assim, ó e aí no final eles é faziam com... assim na mão pra, uhum. aí o coleguinha dele que estava tirando foto, fazer como se ele estivesse com a mão aqui nossa, isso foi isso. febre, febre, durante anos. E aí... É, é a gente, como cosplayers mais velhas, mais de casa, assim, não tinha uma obrigação escrita, mas a gente se sentia na obrigação de quando a gente via meninas mais jovens, principalmente, meninos também, tá? Uhum. É, vamos dizer assim, o assédio se aplica a todo mundo. 99% do 1.9% são mulheres, mas existem homens também, tá? Então, não vamos excluir uhum. os meninos da adequação. É, quando a gente via que a pessoa estava no evento, que a pessoa estava se sentindo um pouco desconfortável, acontecia uma coisa dessa, a gente meio que entrava ava no meio e falava: "Não, chapa, não encosta lá não, essa mão na cintura aí não é muito educado, dá um tempo para ela para ela respirar. Uhum. Ela tá cansada, tá muito quente, umas coisas assim". E acabou uhum. que muitas dessas pessoas que a gente foi ajudar no meio se tornaram grandes amigas, né? Uhum. E é. isso é uma coisa que a gente Trabalhem acho que praticamente todos os eventos que, que a gente está nesse meio é de tirar pelo menos cinco minutinhos de palco para falar para o público porque sempre vai ter se tem um cosplayer apresentando pela primeira vez, sempre vai ter um visitante indo pela primeira vez. Uhum. e uhum. aí o cara ou a menina ou a criança ou qualquer coisa não tem ideia do que está acontecendo então você chegar e falar olha as pessoas que estão dando aqui fantasiadas elas são visitantes que nem você elas são fãs que nem você uhum. um pouco mais uhum. apaixonadas ao ponto de estar tá ali sofrendo numa roupa desconfortável e um uhum. salto alto mas que fica muito bonito na foto mas uhum. são fãs como vocês então tem, começou muito essa parte de educar o público uhum. que tem Nossa. dado resultado e é maravilhoso. Ainda tem uhum. muito caminho para andar? Tem, é. mas pelo eu menos penso... a gente já subiu uns degrauzinhos ali, deu uns passinhos de Sim. formiga. E eu uhum. acho que, e num ambiente, e num evento hoje, é muito mais tranquilo. Nossa, Fisicamente aí, mentalmente, é mais seguro é... do que era 10, 15 anos atrás. A gente, a gente viveu
1: a pior época de evento aqui, principalmente em Belo Horizonte, que o pessoal, uhum. as meninas pisavam no palco, era gostosa, delícia, maravilhosa. E... Ele era um pouquinho mais gordinho, o pessoal vaiava. Vaiava, era uma eu, eu... A região,
4: sul inte... região sudeste inteira, meu. É, região sudeste inteira. Isso infelizmente vi, não foi. Onde eu vivi
1: mais, né? É. Mas em São Paulo também eu, fui, eu vi isso no Anime Friends muito. Mas Olá. era um absurdo. O pessoal tinha pavor de subir no palco. Porque sim, sim. era, sim, era Nossa, era, foi uma época muito triste, muito. A gente ia no evento ficava com vergonha, sabe? Né, sabe uhum. que eu não trabalhava no evento ainda, eu era público, oh, né? É. Eu deixei de subir em palco várias vezes por causa disso, porque era horrível e, tipo, os apresentadores não conseguiam lidar com isso. Você é, isso querendo ou não é. é
4: uma responsabilidade da organização de você não é, é deixar essas coisas acontecerem. É, é. É. É, a Sim. Sim. Falar, a porque... gente passou por épocas de apresentadores que não se importavam com essa situação ou que faziam parte da situação, porque uhum. era o normal. Na escolinha é. você fazia isso com as criancinhas da escola, com os adolescentes da escola, era Normal, normal. Nossa, não, então, não, só
3: normal né? não só normal, mas era eu, eu já trabalhei em eventos em que existia uma política de vista grossa em relação à sede, assim, então era, era quase que que assim, tava no livrinho ali do staff, né? Tipo, se uma menina reclamar, virar para um staff e falar assim: Olha, é, eu, eu tava tirando foto ali e o rapaz me segurou de uma maneira que eu não gostei. É, era, era meio que, que assim, passado para a equipe que era para virar e falar, tipo, e daí? E daí? Se e isso se...
4: acontece hoje, a menina simplesmente Não. vira e fala assim, é ok, falou, valeu, nunca mais volto no evento e conta para todo mundo o que aconteceu. Exato.
0: Não. Ou é. se, tá, se tá com sangue quente é um 9-0, querida. Não total, total. total. É... A gente é expulso. Eu gente, acho a que a
1: gente, se chega na gente, é expulso na hora. O tipo, é, que é, tá um tá um evento
0: meu, se desse uhum. assédio, sério, nunca deu. Mas se desse...
2: Uhum. Meu,
0: eu Por já galera. falava de Tu é. de... pra... já falava de palco, galera. Tá todo mundo aqui pra brincar. Qual... Qualquer uhum. brincadeira que não seja é, de brincadeira vocês vão, vocês já me viram, vocês me vêm me rindo, <risos> não, não, não deixa tirar o sorriso do rosto não, valeu? E tudo bem não, tal, e... nunca rolou, mas se rolasse um monte de evento famoso de São Paulo, eu ia lá socorrer as menininhas de 16, 17 anos, que é mulher de corpo, mas menina de cabeça, vai. Ah, e ainda
4: assim, podia ser um zão, é uma né? mulher da minha idade, ela não deveria é. ser assediada dessa mesma claro, forma, né? Tá, tá, e tá, tá, eu, tá. Eu, eu sei perfeitamente o que você está falando, Luciano, porque eu trabalhei desde cedo também nesses, nesses principais eventos de São Paulo. E eu lembro de um muito específico que aconteceu em 2007, creio eu, que eu fui colega de palco da Sabrina Sato. Sabrina Sato ah. foi contratada. E ela estava de mais à noite, Fatal Fury, uhum. né, The King of Fighters. E, uhum. cara, apareceu uma galera que queria ver a Sabrina Sato. Cumpriu o uhum. papel, trouxe gente. Mas era um pessoal, e eu lembro, faço, que era um palco muito alto. Ele era um palco que a gente ficava dois metros e meio acima do chão ali no Marissa, que era uma área enorme. Então, uhum. a gente tinha uma visão periférica de tudo que estava acontecendo. E era exatamente assim, de pegar, de estar tá lá no palco e falar assim, um minutinho, Sabrina. Segurança, aquela área, aquela área, aquela área, aquela lá, aquela ali e aquela ali. Porque Nossa. a gente via tudo lá de cima. E aí, a gente colocava os meninos mais brutamontão ali, a galera mais das artes marciais ali, para ficar uhum. e, e via exatamente assim, eles furando a fila no multidão assim, pegando os caras pelo colarinho, gente ali... Uhum estava tentando sabe se engraçar com a menina pegando assim e convidando todas a se retirar do evento, né? Colocando lá na porta falando assim: ou você uhum. muda sua atitude e você vai se redimir pelo que aconteceu ou a porta tem fora. E sim, uhum. vários eventos, não só sim. da empresa X, mas da empresa X, da empresa Y, da empresa Delta, da sim. empresa Beta, da empresa Alfa, sabe? Era não vou terrível, dizer que mas se o organizador realmente faz esse livrinho como a Rio mencionou, aí meu amigo não vale ah, a pena. hoje
3: em dia não cabe, mas mas é muito é muito sobre isso assim, né? Que é, a, 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 é tão é tão entranhado, né, na nossa sociedade assim, né? Que é, justamente esse papel da mulher, né, de uhum. se prestar a servir o outro, que que várias vezes é, segurança de evento assim segurança terceirizado já virou para mim e falou tipo ah, a menina ali me falou que o rapaz fez isso o que, que é para eu fazer? E eu tô tipo, meu amigo, meu você tem alguma dúvida sobre o que é para fazer? Mas é porque ele tava com medo de tomar alguma atitude e a chefia achar ruim, eu tô
2: tipo, meu rapaz, esse, meu essa pessoa
3: cometeu um crime, né? pegando é. uma menina, e por que que você tá hesitando? Vai lá, arranca a pessoa daqui. Quando eu, falo...
2: Chama a polícia.
0: Quando eu falo de menor de idade, de dar uma defendida em menor de idade, não é só pelo fato de ser é, um crime em dobro, né? Porque tem a Questão da pedofilia também. Mas é a questão dela não saber, por exemplo, é, falar para uma de vocês, três, vocês não sabem o que fazer com o assediador. Vocês podem tomar o susto e até hesitar, mas vocês sabem uhum. como se virar. Agora, uma menina de 16 anos, ela hesita uhum. e congela. Exato. É, é, Já é, vimos quem muito é que isso aí. Vai...
3: Quem é que Ela vai ligar sabe. pra opinião e aí... de uma menina de 16 anos, não é Não, mesmo?
0: o cara querendo fotografar por debaixo da saia, meu. Nossa, é
2: quantas é Luciano,
0: ah. Você tem chego... ideia. Ô, oh, moça, pega aqui, eu conheço teu personagem. ó, oh, Eu sei quem é essa Sakura. Vamos fazer uma foto aqui com com báculo pra cá, vem pra cá. E o cara, não, não, a minha foto, a sua foto fica pra depois. Não, mas não sei... vamos conversar com segurança, então? Aí o cara só sobra a fumacinha.
3: Nossa,
4: nossa uma das coisas que mais me chocou foi quando eu fui chamada, eu fui convidada pela primeira vez para um evento em Santa Catarina. Fui convidada para um OneVenture. E eu falei assim, nossa, nunca fui para o Sul, né? Que legal, bacana, vou lá dar uma palestra, etc. E, tal. e eu fui, né? Na cara, na coragem, cheguei lá e tal. E aí, quando eu fiz a apresentação toda, expliquei, respondi as perguntas e tal, eu falei assim, nossa, pessoal bacana aqui, né? Tranquilo. Eu desci do palco, e aí tinha uma galera falando assim, com licença, eu posso tirar uma foto com você? Eu achei muito legal sua palestra, eu posso tirar uma foto com você? Aí eu, claro. Aí o menino super assim. Aí eu falei, mostra tá tudo bem, pode chegar mais perto, tá ok? Ele, posso? Foi a primeira vez. E eu já isso foi 2013, ou seja, já tinha 14 anos que eu frequentava o evento. Foi a primeira vez que eu vi uma reação assim. E aí eu entendi que a vibe ali. Era bem diferente e de eu ficar convivendo aí depois, a partir desse né? Eles começaram como convidado, e depois eu acabei virando parte integrante lá do uhum. palco, é, apresentando sempre lá com a galera. Depois eu fui trazendo a minerada para assistir também. A Mel foi com a gente lá no, no último Ai, anime presencial que teve. E aí, uma das coisas que, que os organizadores, a Nian, e o Max, me pediram é: você tem vivência de evento em vários estados do Brasil. E aqui a gente tem uma galerinha muito nova nos cosplays, 15, 16, 17, gente que está no início de faculdade e eles estão uhum. juntando ali a moedinha deles para ir nos eventos grandes de São Paulo. Eu preciso que você prepare o meu público para conseguir sobreviver num lugar desse. Uhum. Aí a Nianco até inventou que a minha palestra lá ia se chamar Aulas de Autodefesa para Cosplayers. <risos> que era exatamente isso, você está sozinha, procura ficar perto de um amigo, se você está numa roupa que alguém pode considerar de tom ruim, né, né, fica perto de alguém, fica perto de uma amiga, procure saber como os staffs estão é, é, caracterizados, se é uma camiseta, se é um crachá, alguma coisa desse tipo. Veja bem sempre, no, esteja num lugar onde você sabe que tem staffs, procure saber quem são os seguranças, porque se acontecer alguma coisa, vá até uma pessoa. E se você já é uma pessoa que é amiga dessas pessoas, né, desses mais novatos, acompanhe, esteja de perto. São coisas óbvias, mas que a galerinha não para para pensar o quanto que um minuto de uma ação dessa pode ser importante para o resto da vida dela. Aí, é, curiosamente, é... aconteceu é um caso... Que né? Que tem que explicar aí. É, que e aí, chegaram, curiosamente, sim, aconteceu de um cara de, even... de fora que foi no evento e aconteceu exatamente isso. Ele tirou a foto debaixo da saia da menina. E foi uma comoção gigantesca, Assim, foi um negócio inadmissível. E eu fiquei muito feliz porque... Todo mundo dentro daquele evento falou assim, mas como assim o cara fez isso? Segurança em cima dele, sabe? E, e eu fiquei feliz de pensar assim: nossa, eu finalmente estou no lugar em que as pessoas vão achar que isso é inadmissível. É normal, né? Em vez de chegar e falar assim: ah, só uma saia, sabe? Tipo, só uma bunda ali. É, ela que pediu. É, é, Contexto da hora.
1: Nossa.
3: Aqui, aqui em BH... Se você quiser mostrar, não fazer. tem
0: problema. Mas não querendo, não deve.
2: Fim.
3: Não, é exatamente. Ah, tipo, não dá também a, a permissão para você de, de fazer um negócio desse. Né? Vai lá, você quer tirar uma foto da bunda da menina? Oi, posso tirar uma foto da sua bunda? E ela vai te dizer se ela deixa ou se ela não deixa. É. O corpo é dela. Ela que vai dizer. Né? A ela, câmera é sua, o dela, Por exemplo,
0: né? menina de decote, eu, eu não sou tão atirado uhum. quanto eu quero parecer ser. A verdade é essa. E a menina a, a, tem uns cosplays que são maravilhosos. E sim, o que compõe o cosplay é o decote. Você mencionou a Sabrina Sato de Fatal Fury. Tem outros. Se assim, uma mulher tá de eletra, tá de, uhum. é, 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 tá, é, de Psylocke enfim. Eu falo, ó, eu vou fotografar e graças a Deus a câmera digital dá outro fator que é maravilhoso. Vou fotografar daqui a aqui. Tudo bem? Quer é dizer, legal. eu não falo, eu vou fotografar seus seios, mas eu aponto que eu estou fotografando. Eu vou enquadrar aqui, tá? Não, tá, fotografo, viro a câmera. E aí, gostou? Ah, tá, legal, pronto. Vou pra cá. Ótimo, é isso,
2: excelente, excelente. Exato.
3: Exato, vou
0: tirando Exato. a foto do decote, porque desculpa gente, eu, eu sinto muito quando eu fazia site estático da audiência. Da ah, 300 e aqui, no foi parte do
4: figurino. 3, É, se ela, deixou, se ela Luciana, se ela tá de boinhas ali, sabe, se a menina tá de que e ela tá se sentindo linda, maravilhosa, poderosa naquela roupa, cara... Sabe? É e ela olhou, se ela é. olhou a tua foto você mostrou a câmera, ela ela falou uhum. show, é isso? Perfeito. show, show é, sabe é, Perfeito, uma é das isso. coisas que eu acho muito importantes que o cosplay traz principalmente para as mulheres é uma sensação de, não vou dizer não quero dizer poder, mas assim uhum. de força
3: é de, né? é, mas é poder também é. É. É mas
4: aquilo é aquilo de você pensar assim puxa, é, eu não me sinto bonita, ou eu não me sinto num corpo assim e tal, mas você põe a maquiagem, você se veste numa personagem que você gosta, e é um personagem super forte, tipo, sei lá, a vampira dos X-Men, eu acho ela uhum. incrível. Eu acho incrível, meu, uhum. uma das minhas personagens favoritas dos quadrinhos da vida. E, e eu acho uhum. que quando a menina tá ali e ela sente, fala assim, caramba, a vampira é super, né, confiante, certa de si, eu tô vestida de vampira, eu uhum. posso me sentir assim. E aí você uhum. vai pro evento e aquilo, sabe, tá no semblante da pessoa. É, um, é uma coisa mágica, Luciana, é uma coisa mágica. Uhum. E aquilo acaba que... Aquilo entra para dentro da nossa pele. E a gente vê as fotos e fala assim... Uau, cara, eu virei a vampira. Então, quer dizer que no meu dia a dia... Eu posso ser um pouquinho mais vampiro, Eu posso ser um pouquinho mais confiante Eu posso ser um pouquinho mais, sabe Tranquila quanto a minha aparência é, é, Confiar mais em mim, sabe Como a gente fala, confiar no taco uhum. é, Me sentir bonita O cosplay ajuda até, né Nesse aspecto, até em apresentação de trabalho de faculdade Que para pra <risos> autoestima <risos> <de risos> <risos> da mulher Sim, nossa Não, é
1: exemplo que eu senti hoje Porque eu tô um tempão sem fazer cosplay Na pandemia do passando um tanto de problema em casa Aí a Raera que é a que é a esposa dela que é fotógrafa me mandou as fotos que eu fiz tipo duas semanas atrás eu assim <risos> que eu fiz de Eneri e de Dimitrisco do E Villager. Oh. E eu via só… Sou <risos> eu? Ah. Ai, meu Deus do céu! Porque tinha outro. tanto tempo que eu não me sentia… Tipo, tinha usado cosplay e me sentia daquele jeito. E, tipo, uma foto bem tirada, um cenário maravilhoso, uma maquiagem bonita. Eu fiquei assim… E eu, tipo assim, 15 anos de casa, sabe? Se eu eu acho que uma das coisas importantes
4: assim, é isso, sabe? É, até é hoje, sabe? O e a é gente se junta porque a gente hum. quer criar um ambiente assim. A uhum. gente resolve Nossa. fazer, sabe, quando tem, sei lá, me chamaram para fazer um evento, aí eu viro para o cara e falo assim, eu posso chamar mais pessoas, tem, né, cachê para isso, porque afinal é um trabalho, é, você dispõe hora, você dispõe, né, conhecimento e tudo, eu falo assim, tem como chamar mais gente para a equipe, eu posso montar uma equipe maior? Meninos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ou então tem até a gente que fala assim, ou oh, eu achei muito legal a proposta do seu concurso, mas eu quero é competir nele. É o suave, sabe? <risos> é direto. Eu já me assim, Mel, o evento XPTO? Tu quer ser staff ou tu quer competir? Ah! Exatamente, eu vou te ligar daqui
2: a cinco eu minutos eu falou tá. isso.
4: E aí, quando a gente consegue fazer esse miolinho, ou mesmo quando é só, eu estou fazendo igual, por exemplo, agora a gente fez o um concurso lá para virada. É, uhum. As meninas fizeram outro concurso lá da, de, de HQ e tal. A gente tenta trazer isso, porque uhum. é, é, são essas ações que, vamos dizer assim, faz a gente perpetuar nossa fé na humanidade.
2: Uhum.
4: E a gente Total. sabe que, Total. principalmente para quem está começando, não passar os perrengues que a gente passou. Porque Exato. no início, vamos dizer, né? Ai, quando tudo isso aqui era mato! E não tinha uma <risos> pessoa mais experiente, não tinha principalmente uma mulher mais experiente lá Exato. na frente para chegar e falar assim, ó, você vai aguentar assédio? Sim, você vai aguentar a gente passando a mão na sua bunda? Sim, quando o evento estiver cheio, vai ter cara que vai tentar se aproveitar da situação igual no ônibus que você pega todo dia voltando do trabalho na hora do rush. Né, no mundo não pandêmico, você vai ter que aguentar gente te chamando de vadia, de puta, de meretriz e de tudo, simplesmente porque você está usando uma saia, independente do tamanho dela, você vai aguentar tudo isso sim. Então, é, como a gente né, desvaravou, né, fomos lá, a, as bandeirantes com o facão capinando Pegaram lá, facão. É... né? A gente você está tenta... mostrando
0: as pernas, porque você teve coragem de mostrar as pernas num país que tem carnaval, onde as mulheres mostram os seios e onde tem praia, onde todo mundo usa fio dental, né? É... Era,
2: eu
4: tinha 15 anos, eu estava com uma roupa da equipe Rocket, eu era a Jessie do Pokémon <risos> e eu tinha uma saia gigantesca, sério, gente, foi a maior <risos> saia que eu já usei na minha vida, assim, eu, a gente brincava que era a Jessie, Jessie evangélica, que lida, porque ela ia né? até no, no joelho, sabe? Era dois mil isso, eu tinha 15 anos, me chamaram de tudo isso porque eu estava usando aquela Deus, saia. É... Então, por, olha que né, por que as pessoas falaram isso? Por que eles viam os pais falando isso, os primos, é. os tios, lá no, no churrasquinho do final de semana e coisa assim e tal, e isso por é que uma que repetição. Você sentar é, no canto é legal, e chorar, é. né? Então, é, é, eu acho que... A maior responsabilidade disso, claro, além de, nossa, que legal, trabalhar com o negócio que a gente ganha, poder usar isso para pagar aqui meu aluguel, isso é, assim, é sensacional. Uhum. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí não descrita, a gente não assinou um, um uhum. estatuto de quem está organizando o concurso de cosplay que a gente vai fazer um ambiente o mais amigável possível uhum. para essas pessoas. Porque a gente não quer que eles passem as, as tristezas Bacal. que as pessoas das nossas épocas passaram. Total. Então, é, é, não vou dizer que é o nosso diferencial, eu conheço uhum. várias outras pessoas que hoje são incríveis organizadores de eventos e têm uhum. essa ideia, então eu acho que é uma maneira de você querer cuidar e querer pensar que assim, puxa vida, eventos, quando eu era menor, é uma coisa tão especial, eu quero que continue sendo especial para os outros. Uhum.
0: Total. Agora, por outro lado... É... No caso, como cosplayers, tem toda essa questão. E como organizadoras, como é que é a questão de vocês se virarem? É, eu queria evitar o termo, mas é, é inevitável. Impor respeito. Assim, ó, oh, meu amigo, aqui quem manda sou eu. <risos> é, sem é... ter que falar, aí, amigo, é, quem tá pagando teu salário sou eu, então baixa a bola.
2: <risos>
4: Já aconteceu, ah. já aconteceu e eu acho que vai continuar acontecendo. É, às vezes é o cara que está ali organizando, por exemplo, a parte de, de palco para você, você está fazendo a apresentação, você está coordenando um concurso, deu um problema técnico, você vira para o cara da mesa do técnico e fala faz assim, abre tal programa, roda o arquivo tal e faz assim. E o cara vira e fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Oh, e aí, isso você é. até conhece coisas, coisas recentes. Aí aconteceu. Uhum. Tava. Aí o palco ficou parado por tipo 10 minutos, porque eu tava batendo boca com o cara e falando assim: olha, com licença, mas esse arquivo está dando Vai, problema. Abre esse é. programa aqui, deixa eu operar o negócio. E o cara, porque ele era três vezes que era três vezes maior do que eu virou e falou assim: Não! Aí teve, é, aí é meu, teve que vir falou. um outro amigo, e eu sim organizando o um concurso e apresentando um palco ao mesmo tempo, aí vem um outro amigo homem na situação e virou e falou assim ô oh, chapa, abre o programa X aí o cara virou na minha frente e falou assim, ah, é uma boa ideia e era o que eu estava falando para ele há 10 minutos atrás, oh, então não. Luciana a gente vai aguentar ah. isso, o resto das nossas vidas, não deveria, e sim era né? eu que estava é. assinando a folha de pagamento do cara e eu ainda sou tratado dessa maneira porque eu sou, eu tenho só 170 metro e e eu sou mulher Talvez, se eu fosse é. do tamanho do cara, ele, ele agiria diferente, não sei. E olha que a Raquel também, impõe.
3: A Raquel é uma pessoa que se impõe muito, assim, né? Eu Sim, sou mais agora, mas, é, tipo,
1: é, eu não é, me tipo... é, eu e você, é. gente, não, realmente... Total. Hum. E, e as ah, com... pessoas
4: com, com a lágrima correndo assim e eu pegando assim, e quem que eu vou dar, <risos> Eu ah, só grava. Eu, eu só grava. <risos> Já aconteceu isso. Tinha uma numa, numa organização, a, a pessoa no cargo que estava acima da, da vitória era uma pessoa. Ela falava de uma maneira muito grosseira, sabe? E ela falava de uma maneira muito controladora. E aí eu desesperada ali do tipo, eu preciso sair daqui, eu tô tendo crise, eu quero chorar. Aí ela ligou pra mim, pelo amor de Deus, entra na minha reunião. Aí eu cheguei lá, cara. Não, ela não vai mais aceitar o que você está falando. Vamos embora, filha, e é isso, sabe? É, e foi isso, assim, mas
3: é foi justo, justo. Nossa. E a gente já assiste, assim, eu, eu, eu tive uma experiência, foi uma das últimas pré pandemia assim, que foi ah. tão surreal, gente. Eu, eu, eu parando, assim, para relembrar, é, é bizarro. Porque não aconteceu diretamente comigo, né? Era um evento que eu estava organizando em Brasília com uma outra amiga, que também é daqui de BH, assim, anos de amizade. Ela é excelente no trabalho dela, assim. Tipo, ela tira água de pedra, sabe? Uhum. E, e, assim, fazendo ali um trabalho muito bom e uma pessoa da organização desconfiou que ela estava desviando o dinheiro da organização do evento. E ela está assim, gente não faz sentido eu estar organizando né, desviando dinheiro porque eu estou tirando o dinheiro do meu bolso para pagar o evento assim eu, eu não posso roubar de mim mesma né e, e ficou esse papo e ficou esse papo e ficou essa desconfiança até que o namorado dela eis que brota um homem na sala né e fala. Assim, Gente, é claro que ela não roubou o dinheiro, olha o extrato da conta. E aí o pessoal gasp, nossa gente, é mesmo, uau. ela não me estava roubando dinheiro. Eu fiquei Ai. assim, gente, mas a gente está aqui discutindo, tem tipo umas três horas e mostrando extrato, pá, 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 pá. Ah. Não faz sentido, não faz sentido. E aí, eis que brota um homem, sabe? E, e, e fala o óbvio, e uau, né? Assim. Então, tipo, uhum. gente, é surreal, e, mas por outro lado eu tenho uma experiência muito boa, né, que, que surgiu de, de uma situação como essa, que foi a do FIC, de muitos anos atrás, não vou lembrar a década, não vou lembrar a década, ah, lembrar a década. mas é... Que foi o seguinte, né? Em uma das edições do FIC, né? Que é o Festival de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte, é uhum. um evento internacional, muita gente vem, Brasil é, pra... é famosérrimo. É. É, uma cosplayer foi assediada de uma maneira dessas, né? Assim, tipo, foto dela na internet, é, de, de detalhes da roupa dela, detalhes tipo da bunda, do peito e tal. E a menina ficou super desconfortável e a equipe do evento falou: Olha. Não, não isso não tá ok né é, a gente precisa fazer algo a respeito disso e aí na edição seguinte eles me chamaram para organizar uma exposição é, focada em cosplay é, né assim focada no assunto né de cosplay não é consentimento e também focada nessa nessa ideia de, de educar o público né em relação ao cosplay e, e em relação é, a figura feminina na no universo Nerd, né? Assim, naquela naquele momento ali de transição em que as pessoas de repente se dão conta que, que a menina tá de maior é porque ela quer e não é porque ela tá de maior e que ela quer, que ela vai te querer. Entende? Ela não a tá ali né? porque
4: você gosta da personagem, ela tá existe. ali porque ela, ela gosta é... da ela personagem. É
3: pra ela. Né? e aí a gente fez uma exposição super bacana né a gente chamou essa menina que tava né com esse cosplay que viveu essa situação a gente né homenageou ela ali e aí é, é isso assim né tipo é, é sobre essa reeducação é sobre ter esse carinho é, é sobre considerar as mulheres como seres humanos, né? Nossa, que <risos> nossa, nunca de sério, Quebra de paradigma, <risos> né? Mas é sobre, é, é super sobre é... isso, assim, né? O nosso sobre trabalho. Sobre
4: no, no modo geral, apesar das coisas estarem melhorando, apesar da gente né, é como a, a Rio, né, eu chamo ela de Avi é, falou, né, mesmo a gente sendo imponente no assunto né, e não é de uma maneira arrogante é simplesmente mostrando, olha, eu, eu sei o que eu tô falando e não é que eu tô querendo mostrar que eu sei mais do que você mas eu sei que este método funciona, então por favor, vamos trabalhar dessa forma ainda assim, com todas as coisas que a gente faz e, com, e tentando manter ah, uma equipe sem sempre mais mente aberta possível a gente ainda tem que ter vamos dizer assim um homem de backup ah, que a gente sim. chega assim todo evento que a gente organiza a gente fala assim a gente sempre tem um amigo a gente fala assim fulaninho você vai ser nosso homem backup para quando você sabe homens que só entendem o que homens falam então você é um
2: homem backup, <risos> tá eu
4: tô... eu o homem backup tá bom exatamente <risos> é, No meu caso eu sou casada com uma mulher né então eu tenho meu homem backup Aí, porque que, que, curiosamente é meu ex-namorado na maioria das vezes, né? Porque, uhum. além de, de, de grande, ele também é advogado com OAB e tudo. Então, se um cara tenta uhum. passar da linha com qualquer uma de nós, ele já chega assim: Oi, tudo bem, eu tô representando as meninas. Uhum. Aí eu como assim. Não, Opa. não falei nada não, Nossa, não, nada. Pra... tô falando bem é. Não, maninho, tô, tô, tô tratando Mas bem, é. assim, eu vi que você não falou não Então eu vou ficar aqui agora na sala Até o final dessa reunião, tá bom? Então assim, Luciano Tem, ó, tem coisas que são incríveis E nunca dá um problema assim? Tem mas tem essas situações que a gente precisa do homem backup, ou um amigo que tá lá, ou tipo, sei lá, Beni, tu tem 1,90m de altura, chega mais, sabe? umas coisas assim é, Infelizmente, Regis, é a gente ainda está numa situação em que o homem backup ainda é necessário. Gostaria tô... muito que não fosse. Não Eles mesmos mais. gostariam que não fosse necessário. Mas tem é. coisas que assim... Eu não vou perder três horas da minha vida em que eu podia estar produtivamente trabalhando porque o cara dá vontade de virar o cara e falar assim... Bicho... Quais línguas você fala? Porque se você chegar a falar inglês, é. francês, espanhol, eu posso tentar arrumar um intérprete, porque definitivamente a gente não tá falando português.
3: Total. Não, e, e a outra linguagem que a pessoa entende é a do soco, né? Então, tipo assim, é. já vi várias amigas que, que, tipo assim, o cara foi lá, tipo, passou a mão na bunda da menina e eu... tá de uma vez só que você não pode fazer isso né você é organização dá
4: muita vontade dá mas... é, é, eu, eu, vou, eu vou ser honesta tem vezes que eu falo assim se o cara chega eu falo para as meninas porque uhum. isso é de fato uma autodefesa, se o cara passou oh, a mão pela sua cintura, cara, se, se, se você tem 1,80m e a menina tem 1,50m, você passou a mão na cintura, você carregou ela inteira, uhum. então ela ah, é. tem que, é si que se defender, não Sim. somos a favor da violência de maneira alguma, mas tem situações que se a menina não chegar e dar uma cotovelada nela, ela está refém da situação Sim. e é horrível Sim. é horrível é, é, você ter uma situação de impotência você não consegue sair daquilo e às vezes você ver ali, como a gente está no alto do palco, a gente vê muita coisa acontecendo e eu, dependendo do evento que eu estou trabalhando, por exemplo, um ano e da vida que eu mencionei
1: uhum.
4: eu já, já chego e falo assim ô, oh, cheguei né, que é um dos meninos que trabalha lá comigo é, dá um help ali pra menina ali que tá vestida de madoca, que eu tô vendo ali que ela tá precisando de um contrato ali, sabe? Fala uma brincadeirinha meio dentro do negócio assim, só que os meninos já entendem rápido que, é, que tem alguém uhum. em apuros que não tá conseguindo, sabe? Uhum. Se soltar é, daquela não. situação. Então, é, tem, tem meninas que já comentaram comigo dessas meninas mais novas, só como a gente está há muito tempo, ela já tem agora 20, tantos anos, de chegar e falar assim, ó, oh, aquele momento que você chegou ali e você se impôs contra o cara, me ensinou a fazer isso para, pelas minhas amigas. Sim. Então, é uma... Sabe aquele negócio do, do gentileza gera gentileza? A proteção gera proteção. Porque a mulher defende a mulher, né? Eu acho, isso Nossa. que eu ia falar, eu acho que só a mulher entende Quanto o que já é isso. <risos> claro, então... tem os caras assim, de... desculpa, Luciano, falei, falei, ah, não, falei. Claro, claro. Não, é que eu, eu
0: faço parte de um grupo que é todo mundo, eu sou o garotinho do grupo, eu com 45 anos, O resto, todo mundo mais velho que eu. <risos> Então, é colecionador de Ultraman, eu coleciono coisa de Thundercats, o outro coleciona... Ai, que ótimo. Discos raros tal. Então, nós somos a sala onde os pais... Se, se, se confortam, não? Onde a, a, o evento vai visitar, o, ev o pessoal do evento mesmo passa a dar uma olhada. oh que legal, é Glaslit? Eu já ouvi falar, meu tio tinha. E pô, que legal, que <risos> bom, né? Tal, esse... Puta, o tio dele deve ser, deve ser mais, que mais bom que eu ainda. Mas, <risos> tudo bem. Aí os pais. Dessa meninada de 16, 17 anos aí vem, pô meu, você conhece tal personagem? Conheço, pô, minha filha cismou que quer andar como ela. O que, que você acha? Eu falei, cara, meu, você tá vendo. Aí, é, ambi... Alguns. É, eu vou muito a, a evento regional. Evento que dá 2 mil, 3 mil pessoas. E eu vou nos grandes também, eu vou em todos, né? Mas, assim, esses eventos mais regionais são também mais família.
2: Uhum, então, os caras ficam uhum. com a
0: gente, mas assim, dá uma pescoçada, vê a filha que tá de sainha. Vocês sabem como é a Vivi lida com um trajes japoneses. Elas andam assim mesmo na rua. Meia é, sete oitavos, conta três dedos a saia. É, é, é assim a roupa da japonesa, ou pelo menos era, né? É, é, então, assim, e, e... fazer essa roupa... E, lá e também né? é, como eu falei, não país que as mulheres vão à praia de fio dental ou... Meu, coloca um maior de natação e, nossa, que indecência. Um corpo ah, feminino. Qual é, velho? é, Ai, amor, é isso? É. E, e o cara lá preocupado, não que a filha está indecente, mas se a filha corre algum risco. É. O pai é não, não, não dá, mesmo, dá pra a gente chegar coisa. e falar
4: assim, não, ela está 100% tranquila, não, não. não. Não, não vai acontecer isso tão cedo, eu acho que não existe um ambiente no mundo ainda que, que seja dessa forma, então às vezes vira, vale a pena de virar e falar assim, olha, a sua filha tem alguns amigos um pouco mais velhos que gostariam de ir no evento com ela, ou mesmo da mesma idade, mas que possam fazer companhia a ela, tem outros amigos que também gostariam de se fantasiar junto, porque quando o pessoal está em grupo, esses carinhas... Né, mais mal intencionados, vamos falar de uma forma mal educada, eles não uhum. se aproximam tanto, eles aproveitam, às vezes, a menina que está sozinha, ou quando ela está num grupo e, às vezes, ela vai para um canto pegar um refrigerante, uma coisa assim, sempre oriente a turma a estar tá uhum. junta. É, porque é, é como a gente teria que orientar, sei lá, se você está andando num, num centro, numa praça da Sé, alguma coisa assim, vai em grupos, vai, vai junto. Noite, não é? é, não, dá, não é? infelizmente a gente aquela situação do é... é sempre um tratamento e não uma cura é. a gente uhum. tem que fazer o tratamento de fornecer segurança às meninas e uhum. enquanto a cura seria fazer com que essas pessoas não fizessem essas coisas mas infelizmente a gente educada. não consegue chegar nesse ponto né é, a, né? sei, é, é Hoje é melhor era. do que antes, infinitamente, como falamos. Nossa, Mas é, é, é aquilo. É, você mudando. quer usar o cosplay, né? Você quer usar o cosplay? Então vem cá, vou te falar. Seguinte: tem pessoas que vão chegar e vão emocionar e, e vão ficar com lágrimas nos olhos e falar, pelo amor de Deus, tira uma foto comigo, você é minha personagem favorita, e isso é tudo pra mim. Às vezes a menina tá, acabou de pisar no evento, ela vê isso e ela tem uma crise de pânico, do tipo, meu Deus do céu, sabe? Sei lá, eu onde me ver ver dessa pessoa. Mas, <risos> não, não que, que cara tava... maluco é, e, e o cara é. tá só sendo ali muito emocional ali com um negócio que, uhum. que, que acaba que depois a gente entende que é, é, é saudável e normal do tipo bicho, o cara curtiu lá, sei lá a Saori Kido uhum. lá, Deus deusa Atena, bicho, fez parte da infância uhum. dele, sabe, era a deusa dos cavaleiros, vai que não, não. É uhum. vai que na crença dele é pra ela que ele reza sabe, não sei, um <risos> negócio assim né e ah, aí, ele gritando,
1: que eu tava com o cosplay lá do outro lado. Ah, você é... tá
4: eu Tô? Sabe, então, <risos> tudo isso é fofoca. é muito é, é muito excesso de informação às vezes para menina não, né? A filha do seu amigo hum. que está querendo um evento a primeira vez então às vezes Nossa. sentar bater um papo e falar assim olha é, é, fulana é, pode acontecer umas coisas assim mas você vai fazer muitos amigos você hum. vai é, tirar fotos em lugares super legais porque geralmente esses eventos têm coisas interessantes para tirar é. foto você vai fazer coisas bacanas você pode participar do hum. concurso vai ser divertido coisas assim eu acho que que tem os seus pormenores, que são esses cuidados, mas é importante uhum. mostrar para o pai também, falar assim, cara é, vai, vai ter um monte de gente ali da idade dela, ela vai se conectar, vai ter gente às vezes de outras idades também mais ou menos próximas que também gostam da uhum. mesma coisa ela vai conhecer gente de pessoas, de cidades diferentes, vai trocar experiências, ela sabe, vai, sabe? vai chegar ela, lá, né? falando, uau, na minha cidade fala quadro negro e na sua fala lousa, que engraçado, <risos> sabe kkkk, <risos> É, então,
1: é, é, falar é, é! Tipo, a pessoa te olha São Paulo, você
4: tá me xingando? Eu, não, não, deixa eu traduzir pra você, ela tá falando que você chega pro lado. Ah, tá. São então, umas não. coisinhas assim, que acontecem, são, são pequenas, minúsculas hum. coisas que acontecem em evento, mas são tão gostosas que eu não troco isso por nada e é por isso que eu continuo em evento e quando a gente pode participar de um evento a gente está lá porque a gente okay. sabe que essas coisinhas às vezes você teve uma semana tão estressante e aí você vai no final de semana e sei lá você vê a família Simpson sei uhum. lá de cosplay completa assim já aconteceu isso é, uhum. e você fala assim Gente, que engraçado, eu assisti isso quando eu era sabe, mais novo e eu achava divertido, umas coisinhas assim, eu sei lá, sabe? Ah, Você não. dá uma esparecida. Então, são ambientes saudáveis, tanto quanto Sim. qualquer outro ambiente, e tem as suas partes problemáticas como qualquer outro como ambiente. Qualquer ambiente. Então, Exatamente. da mesma forma que, infelizmente, odeio isso, mas nós mulheres sabemos que se a gente vai sair de noite, a gente tem que ter... Né, você pega um pergaminho e faz assim, né? E vai. Tá, 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 tá. Aí é. escrito assim, lista de cuidados para uma mulher sair à noite. Uhum. É isso.
3: E nunca e, é o suficiente, né? Assim, é. Porque sempre. Não, vai virar... e sempre
4: a gente vai ser a culpada uhum. da situação. Exato, então, exatamente. É, Quando então, você. não é saiu de
3: noite, né? Por que, que você estava de cosplay então? Não sei, bicho, Porque é. eu gosto. Sabe? Por que que você foi então trabalhar no evento? Uai, porque eu quero fazer o um evento, eu quero tornar esse ambiente mais massa para as outras pessoas e o pessoal uhum. fica, tipo, nossa, né, mulher, o que, que é isso? Você uhum. está ocupando lugares que você não deveria.
2: Ah, não, não, não,
0: não, não. não. <risos> não. Aí, a aí. Ah, principalmente o público, né? É, principalmente o eu
3: público. Eu ocupo o espaço nerd. que eu
0: quiser, sabe? É, é a mesma é. coisa que a outra fala: lá ah, você só vai pra cozinha porque você quer destruir tudo pra sua, sua mulher depois ter que ficar limpando. Hã?
2: Ah, nossa. É, eu
0: já ouvi isso.
2: Nossa, Aquela figurinha,
0: gente.
3: sabe, do famoso WhatsApp. É. Você só Amigo. vai pra cozinha
0: pra deixar louça pra sua mulher. Hã?
3: Nossa. Não, eu, 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 eu tenho caso. mal, eu lavo a louça, sabe? Não, ele, ele é, vai é, cair é. os
0: braços se eu lavar a louça que eu mesmo sujei. É. Uau! É. Uau, que
3: terrível. É aquela
0: coisa Uau. que me falava Sim, em casa, a você detergente... ajuda em casa, se você suja, você limpa.
4: É. 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 Ciência comprova detergente, não derrete braços machos. Uau. Uau
0: nem Nossa. cai nenhuma virilidade não crianças eu vou ensinar uma coisa tarefa doméstica não diminui libido pelo contrário dependendo da mulher então... aumenta tá
4: até porque <risos> você dividindo as tarefas como deveria ser a mulher vai ficar menos cansada no final eu vou dar uma é, dica Dependendo é... a mulher melhora tá é,
2: é então,
3: gente e aqui, então, é, é isso que a Raquel falou né assim de a gente a gente tá ali o tempo todo tentando é, tensionar esse ambiente né a gente tá fazendo uhum. a despeito de né todas as dificuldades né e a gente tá fazendo é, apesar de e, e por muito uhum. tempo ainda vai ser né apesar de a despeito de apesar de essas pessoas existirem apesar de existir uhum. o assédio né a, a gente vai fazer porque só a gente tem tanto direito de ocupar esses lugares quanto qualquer outra pessoa né mas a gente né sabe que essas questões vão acontecer a é, gente se, acontecendo é e a gente se protege da maneira como é possível né é, seja né, tendo o, o cara backup, seja você mesma fazendo ali um curso de artes marciais carregando spray de pimenta na bolsa, ou, ou seja a menininha de 16 anos que é tímida, mas na hora que ela vai no staff e fala: Olha o cara ali atrás. É, ele tirou uma foto e eu não gostei o staff vai falar assim, me fala quem que é que eu vou lá atrás da pessoa e ele vai apagar uhum. essa foto e eu ele sei. não vai fazer isso com nenhuma outra pessoa, uhum. e eu acho que, que a gente está nesse papel de mulher que organiza evento, tem muito disso, né? leva muito disso muitos, muitos eventos muito importantes que eu fui, assim, que eu fiz parte da, do staff ou até antes eram organizados por figuras femininas que que tinha aquela empatia que faltava né no resto da equipe. Deu falar assim, olha, eu preciso de ajuda. E a pessoa fala, tá tudo bem, vem cá, eu te acolho. Uhum.
4: Tem um negócio também que é muito importante que, dessa situação toda, que muitas dessas pessoas fazem isso pela falsa ideia de impunidade. Como Exato. nunca falaram não para eles, como nunca deu ruim para eles, os caras acham que é normal. É apenas mais uma segunda-feira na vida e segue o bonde e isso nunca deu ruim para ele, não pega nada e continua fazendo essas coisas. No momento que as figuras de, de voz dos eventos se prontificam falando que esse tipo de atitude não é bem-vinda, e que pode, inclusive, lidar um 9-0 nos caras, os caras ficam meio... Uhum. ah Tá bom. E aí, na hora, quando acontece um caso desse vir exemplo, o pessoal fica assim, ah, não, aquele evento ali faz coisas, sabe? Isso uhum. vai ajudando a ter as mudanças que foram chegando até hoje, graças a todos é, eles. Eu acho Sim. que
0: um, um, um exemplo, um, um caso exemplar foi aquele do pânico, que lambeu a menina, a menina, Nossa. constrangida e a é. E a CCXP é, baniu Sim. o pânico, é. não entra mais. Né? Quer dizer, o pânico não existe mais. Agora é só um programinha de rádio numa rádio uhum. desacreditada, né? Mas oh, antes
3: fosse, rapaz, antes fosse. Oi? É. figurinha Nossa, da tô, Pablo Vitara aqui é, é. Né? uma rádio desacreditada. Mas assim ah, mas a gente
0: pensa. É, já, né? já, mas... é, já foi mais, cara. É, já foi mais. Todo mundo ouvia. Hoje. É, é.
1: É.
3: Hoje é os tio é hoje... é que não gostam, né? Que, que o machismo tá perdendo lugar. É. Então, ah, mas é, é. Hoje então, hoje isso, isso melhor, já é né? um
4: sinal de mudança, vamos dizer assim. É uhum. Passinhos de formiga, ou passinhos microscópicos. Mas, se a gente for pensar. Como que era quando a gente ia nos eventos lá em 2004, em 2003, 2002, 2001? Eu fico, eu fico menos desgastada de pensar, nossa, mudou um pouquinho, mas mudou é. um pouquinho. Mudou. E esse pouquinho já faz uma diferença para muita gente. Então vamos continuar Sim. o bonde, toca para frente, porque lá na frente esse pouquinho Sim. pode virar dois pouquinhos sabe, uhum. e assim vai, assim vai, e, e ver mais pessoas que vão, né, gente, obviamente, não uhum. sei lá, não sei se eu vou estar lá velhinha, assim, com a e, e, e a armadura <risos> da rainha hipólita, sabe, <risos> aí, com horas, assim, Boa. coordenando o um evento, quem sabe, mas se eu não tiver, eu gostaria de estar num evento, assim, uhum. e ver as pessoas que estão organizando com essa, essa ideia, essa cabeça, assim, é... Essa, essa preocupação, sabe, e isso vem, e, e não só para os cosplayers, o público também é muito importante nesse quesito, porque o cara que vai assediar uma cosplayer vai assediar a menina simplesmente porque ela é bonitinha, kawainho, qualquer coisa assim, sabe, então uhum. tem, tem esse, né, os cosplayers são mais, obviamente, vistos, porque hoje estou usando uma roupa de neon, leds e flashes e afins, então, Sim. obviamente, você vai me ver à distância, uma pessoa de jeans e camiseta você não veria. E também pensar no, num público como um todo. E eu acho que sempre, cara, a gentileza gera gentileza. Se você trata seu público hum. com gentileza, o público vai ser gentil com, com ele mesmo, com você Bem, e com todas as outras pessoas, sabe? Então, Sim. eu é gosto mínimo, muito, né? eu amo em eventos, meu evento grande, favorito é Brasil Game Show. Eu amo em eventos que vai dar mil pessoas por dia. Menos às vezes. Eu uhum. adoro em evento pequeno. Como você falou, tem um ar mais família. Gosto de ver a loucura de 180 cosplays em cima de um palco simultaneamente tirando foto lá na BGS. Amo. Uhum. Gosto de ver ali os pais ali da minha idade. Ali, já tem criança uhum. e estão com, com os uhum. nenenzinhos ali. Com, com a tiarinha de, de crochê da Mulher Maravilha. Uhum. Ali, começando a levar amo, amo igualmente. Então eu acho uhum. que todo evento tem seu lugar, todo evento tem seu tipo. Sim. Quanto mais melhor, uhum. mas tem que ser melhor para ser melhor, sabe? Sim. Não vai fazer um evento que você não vai respeitar o seu público, sabe? Porque tudo como... isso é muito importante. E diga, diga. Mudando, mudando um pouquinho de assunto, como é que vocês chegaram na
0: Guerdal para conseguir fazer o Museu Nerd? Como é que foi, foi a? a ah, o
1: contato ali que eu a Mel falou. É. Uma, ah. amiga, uma amiga nossa em comum, ela trabalhava lá dentro, como ela é formada em é, cinema de animação, ela trabalhava no, no uh -huh. museu e conversaram com ela, ah, você vai no evento e tá? tal, já estou
4: pensando em montar um evento aqui, você conhece alguém? É, <risos> é da, da Gerdau, que eles têm uma, uma agenda cultural muito Exato. grande. Então, uhum. tem final de semana que eles têm festival de rock, tem final de semana uhum. que eles têm uhum. é, um negócio falando, Ai, teve um negócio que foi tão legal que eu queria assistir que eu não pude, que eles estavam falando sobre ficção científica voltada sobre o uso do metal e minério, e aí eles estavam falando de exterminador, eu amo Terminator, eu não consegui ver então eles têm coisas assim num né? período sim. não pandêmico, etc né? era, a agenda da Gerdau era todo santo, final de semana ter uma ação lá dentro né, porque o negócio é, eles estão diversificando os tipos, né, os nichos culturais para fazer as pessoas visitarem museus e é uma uhum. pegada super legal. Então o Museu Energia acontece durante a semana do museu e aqui Sim. nesse pedaço em Belo Horizonte, que era onde era a Praça dos Poderes, que é a Praça uhum. da Liberdade, aí o que acontece? Todos os prédios ali são tombados e os poderes foram para a cidade administrativa. Né? inclusive uhum. o Palácio também, do governador, tá, todos os poderes foram para a área administrativa da cidade. E aí, tudo aquilo ali, como já era tombado, virou museu, virou escola, virou um monte de coisa, uhum. e é tudo ali junto. Então, junto ali do, do Museu da Gerdau, do lado tem o Museu do Banco do Brasil, que do lado tem o Rainha da Sucata, da vale. que é o é um Museu é. de Telecomunicações, aí tem o da Vale. e aí, uhum. durante esse processo, por exemplo, da Semana dos Museus, eles vão fazer um monte de, de, de coisas... e o legal é que como a Gerdau consegue utilizar... essa verba... É, destinada à cultura... o evento do museu é um evento gratuito... então... É, uma pessoa vai num museu... e aí viu uhum. que está tendo um burburinho no outro... vai no outro museu... e aí igual o último presencial que teve teve no museu do, do Banco do Brasil que era o, o, a casa do lado estava tendo uma amostra da Pixar da DreamWorks, não, Dreamworks, não lembro yeah. Dreamworks. então o Luciano foi super legal, porque deu um público gigantesco e, e aí a galera da, da, que estava lá no museu vendo os negócios da DreamWorks, começou a ver a galera de cosplay ali, é, é, tomando um aula ali no meio foi... da Praça é. da Liberdade é. aí é. tinha é. gente que começou a brincar com as crianças, tinha personagens da Pixar ali nos cosplays e foi uma, coisa, foi uma jogada assim, sensacional Então a gente tem muito carinho Por essa semana específica dos museus E Sim. o pessoal da Gerdau, que Sim. A galera lá, a Sibeli O pessoal é muito, muito gente fina é, Eles Legal. aproveitaram o
1: dia do Orgulho Nerd né? é, Que é na é. semana do museu Aí eles aproveitaram que tinha uhum. seguro, eu, esse dia E falaram, não, gente, tem esse dia Que a gente podia fazer uma coisa Que é na uhum. semana do museu e aí veio a ideia do Museu é a gente foi, é, teve uma reunião, né, sentamos tá lá no, na cantina do museu, beleza, vamos conversar, uhum. aí uma reunião, tipo, o
0: que rolou. dá para fazer e rolou,
1: assim, foi bem não, legal. E é muito
3: importante, né, porque leva o museu para lugares que o museu costuma não estar, né, assim, e é engraçado, porque o, o que a gente faz, o que a gente consome, né, de cultura nerd, é tão próximo, né, das atividades que aqueles museus fazem, uhum. né, como a Raquel falou, né? Então, é, Exterminador do Futuro tem total relação com o Museu de Minas metal, né? ah, e Metal. Eles é, têm um
4: painel tal. ali, né? quando você entra naquela parte de trás do museu, que eles fizeram aqueles cabos saindo ali, uhum. com meio com parte dos minérios, e aí tem um monte de tablets que são interativos. Aquele você olha, aquilo parece um filme de ficção científica, mas Oto. é, de fato, a decoração presencial 100% do museu. Uhum. Então, é um negócio que você olha e você fala assim eu quero tirar uma foto de cosplay na frente, na frente disso, que cenário incrível, e é um <risos> museu. E aí você lê os tabletezinhos, aí ele, vamos explicar sobre os minérios, o processo uhum. de extração, como funciona, o que é usado, E fica assim, uhum. olha...
0: É, fazer gente, um cosplay gente... de quinto elemento no negócio dele ah, é.
1: multipass multipass
2: e aí nós temos uma das melhores hum. premiações
1: que é, o eles cedem o espaço pra gente tirar foto lá, porque o espaço é caríssimo e é bem disputado é bem difícil, os cosplays, tipo, abrem o olho desse tamanho né? Não. É... as fotos lá dentro são maravilhosas entendeu? eu tive a Pô, oportunidade
4: é. de fazer meu ensaio de casamento lá e é assim de encher os olhos e muitas pessoas perguntam que lugar incrível, onde é, onde você alugou esse lugar, onde que é Itália, eu falo assim, então, você quer participar desse negócio, tem esse concurso de cosplay aqui, a premiação uhum. dele, <risos> é, tantas horas, né, e porque é, é, e é super controlado assim, porque de fato é tombado pelo patrimônio, uhum. então você Sim. não pode, por exemplo, usar salto alto pontudo quando você vai subir as escadas de madeira né? não pode bater flash uma madeira secular cuidado <risos> Então, é, é interessante até de você ver como que é o museu e atrás eles foram incorporando né, as estruturas uhum. com, é, contemporâneas, porque tem que ter acessibilidade para quem está em cadeira de roda, é, tem que ter uma maneira fácil de pessoas com dificuldade de, de visão, é, baixa visão ou que não tem visão para poder estar tá ali transitando. Então, é, é muito... É uma... É um encontro assim, de mundos muito interessante entrar nesse, nesse Museu da Gerdau por causa disso. De, de ver o futurista e o antigo e a acessibilidade no meio. É, é uma loucura, assim parece do que eu estou falando, mas é muito, muito legal. E é um espaço, como as meninas falaram, super disputado. Para você ter ideia, um, acho que um horário normal de uma hora de, de locação ali seria mais ou menos 400 reais. É muito dinheiro. Para um estúdio, é, já é caro até para um valor de estúdio, gente que trabalha com fotografia, é, uhum. profissional, então é, pensar que você consegue, sei lá, acho que era três horas, né, o valor, o tempo que o, o, primeiro, o primeiro colocado lugar... ganha, ou seja, é tipo R$ reais em valor de locação, num dos lugares mais cobiçados de é. Belo Horizonte, vale a pena.
2: Uhum. Ou é, vale. Com certeza.
1: É um evento é. que o pessoal tem o um carinho teve um carinho muito grande, sabe, o pessoal adora aqui de, de BH, tipo, ah, vai ter museu, porque a gente não uhum. esperava, foi bem inesperado para gente mesmo, a gente divulgou muito, a gente chamou os amigos todos, chama amigos, chama, vai ser de graça e tal, como era gratuito, era mais fácil chamar público, né, mas o pessoal uhum. tem um carinho enorme pelo evento do museu, tem gente que fala, ah, eu não vou mais em evento BH, não, mas no museu eu vou, sabe, Na <risos> época, <que tava>, <risos> época que tava poucos eventos, aí agora temos mais eventos, graças a Deus, mas, tipo, Hum. Eu não vou mais do museu, eu vou. Teve, uma, teve um evento do museu que tava tendo outro evento no mesmo dia. O pessoal saía do outro
4: evento para evento para ir. E hum. aí foi legal que eu falei assim com a galera: a gente, eu já tava na organização desse, e eu falei assim: é, a gente estava fazendo uma reunião. Aí eu olhei para o lado, aí veio uma parede de telão assim. Eu falei assim: essa parede de telão é do museu? É. Essa estrutura pode ser usada a qualquer momento por vocês? Sim! Então, a gente vai usar isso de parede do nosso palco de cosplay. Uhum. Aí o pessoal... Pera, como assim? Eu falei assim... Cara... Todos os eventos fora de Belo Horizonte, fora do Sudeste, usam um telão para os cosplayers poderem fazer seus cenários e suas apresentações. Aí o pessoal ficou assim: nossa, que legal, eu nunca vi isso ontem. A gente fez. Uhum. E aí a gente foi mostrando apresentações de amigos de fora que fazem essas coisas para a galera fazer. E o pessoal montou, a Mel mesmo apresentou uhum. é, gente, de weekend. Eu vou apresentar só porque eu quero. É, <risos> mas usou o telão, mostrou como é que é para a galera. E o pessoal uhum. ficou assim: ah, meu Deus, que incrível, oh, vocês colocaram um de... telão no cosplay. Uau! E aí, bom. isso é legal também, porque agora os cosplayers já viram pro, pro, pro cara do, do próximo evento falou assim: Ô, ou, 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 vai ter tá é, Vai tá lá, ó. Pois é, vai
1: ter até tá 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 lá. Tá lá
4: se não tiver foi
1: engraçadinho, eu eu, mas eu tava na banca do juiz. Tipo, ah, Mel, ah, beleza, segura aí. Eu saí da banca do juiz para apresentar. voltei <risos> é, então, A gente é não porque... tá valendo,
4: sai só porque eu quero. Meu. É, é, é porque que isso mostra que bola, você né? faz o que você gosta, sabe, é, você tá ali porque você é, é. gosta, igual quando teve o Rai também, eu sou apresentadora de palco, né, e lá do Adventure, e aí a gente tava com um grupo completo de, de KGA, né, do League of Legends, a banda de K-Pop League of Legends, aí acabou o concurso, a gente falou assim, gente, acabou o concurso, tá valendo mais rápido, então sabe o que a gente vai fazer, vou chamar meus amigos e a gente vai dançar popstars. e foi isso, assim. <risos> e eu é falo assim é e a gente bom. vai dançar e a gente vai dançar é muito mal então vamos todo mundo dançar junto e aí foi super divertido tá assim né? é, é, foi porque a gente passa a raiva passa raiva mas a gente se diverte se diverte é, é. total total cansada, as cadastros trabalhando mas eu quero pra dizer, tá quero vou lá é. aí eu fico falando ouvi 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 que você vai fazer cosplay de novo uma vez na sua vida pra gente ir junto no evento <risos> <risos> <Ela> já, <risos> já sai essa vida não, não pertence mais
3: não, mas tá prometido tá prometido, assim, pelo menos um cosplay de família vai rolar baby. tem que rolar
4: joia,
0: joia. Cosplay, é, cosplay, cosplay em grupo eu ainda eu faço muito cosplay com, com meu filho, né, a gente faz dupla Ah, que legal é, agora, antes da pandemia o último que a gente fez foi ele foi de irmão do Jorel e eu fui do Pai. Ah, foi, foi muito legal. Foi muito legal, porque todo mundo reconhecia, né? Uhum. Eu deixei só o bigodão, deixei o cabelo um pouco crescer um pouco, aí passei gel pra caramba no meio, fica aquele bozão dele, né? Que é mais cheio do lado que em cima.
2: E ele, ele
0: com o cabelo grande, fica com o cabelo encaracolado, igual do irmão do Jornel. Aí ah, só a botina amarela tal, beleza. <risos> E eu comprei uma câmera VHS velha. Muito que ele tem aquela bom. obsoleta aqui. Tem A gente essa câmera de 3 quilos no ombro. Ui.
4: Mas olha, Ai, deve ter valido cada minuto.
0: Cara, mas todo mundo Ah, é muito, é muito divertido. Calor mesmo. humano,
2: a... né? A gente?
0: Acho sim. A, a mãe dele não topa mais fazer, ela é muito, ela é muito, é trilhões de vezes mais travada do que eu, então ela, mas ela já fez Star Trek comigo, ela foi de ah, Mas Ela,
2: ela tira então... foto,
3: ela tira foto, tá tudo bem. Ela, ela fez
0: uma... pra de família. aniversário para mim uma vez, eu fiz um evento de Thundercats, ela foi de Willy Kitty e ele de Willy Cat.
2: Ai, que amor! Oh, Muito é legal! Pra mim. Ai, que bonitinho! Ai, que ah, por que não
0: fez cara para fazer dupla com ele?
4: Nossa, é. sensacional, sensacional. É. é sobre isso, né, gente? É, isso
0: que é legal, isso que é, é, que é show. Mas, assim, agora não dá mais pra ser irmão do Jorel ele já tá quase com a idade do
4: Nico, né? <risos> pode pode fazer, ah, dá ainda. Tá. Na próxima vocês fazem cosplay, vocês colocam o um Snarf junto, assim. É. Ah. O Snarf é o meu gato. Ah, oh, <risos> pronto, pronto. Ah, tinha que ter um gato chamado Snarf,
0: sensacional. Yeah. É, eu tenho meu, é aí, meu os solito. meus gatos eu tenho o Snarf, o Tigra, o Panther e a Chitara. Amei!
4: Ah, ah, é uma por favor, mande foto depois, Perfeito. por favor. Ah, é. isso, torna, isso torna tudo muito gostoso, sabe? Igual é, a gente combinando as coisas também, é, vira e mexe. Acabar que a gente não, não bate muito os cosplays, meu. Mas é, é muito legal quando a gente consegue fazer uma coisinha ou outra, assim. Ou então a gente combina... Obviamente num, num mundo não pandêmico De tipo, vamos juntar todo mundo em tal lugar Assim, cada um com seus cosplays E a gente tira foto ali o último inteiro Foi Fala
1: Fantasy, né? Na praia Foi, foi, tipo foi Fala, Fala foi, na
4: praia Isso Ai, amo essas fotos. E, e é muito, muito legal E eu, eu, a gente tomou isso muito como trabalho também em Rayara principalmente, porque as nossas produções principais de fotografia são todas voltadas para cosplay. A nossa uhum. atuação principal é produção de conteúdo para isso. Uhum. E aí é muito legal, por exemplo, a Vi e fala assim, olha, saiu uma série nova, e tem é, um casal de duas mulheres, um eu acho, um que vocês duas deviam ler ou assistir <risos> para
2: fazer um
4: casalzinho, já que vocês é, são um casalzinho de verdade. É, Aí já ficou assim,
2: hum. é,
3: talvez eu despede nelas todos os meus chips, assim, talvez. É, tipo, se tem uma meio, meio dark, assim, e uma mais frufruzinha, eu falo, tipo, é... Toma, Não estou tá
4: escutando reclamações, então pode mandar. É, eu ainda quem, um... quem que é a Frufruzinha? Rayara? Porque as Frufruzinhas, na verdade, são demônios por dentro, né? Então ela é só parece bonitinha e por dentro ela é o capeta. Mas
1: é a própria cara É a própria
0: Rayara. Os oião, assim
1: tal.
0: Meus amigos, e fazer essa turma aí da, daquela parte lá de nostalgia, fazer, mas cada um fazer com o nome da cidade que mora mais perto, não. Então teria o Santo André, o São Bernardo. Ah, teria ah, Tia.
4: Diadema!
0: Diadema, é. Ah, Guarulhos!
4: Ah. Poá! Ai, <risos> Caramba, São Carlos Que mais? Eu, calma, eu morei um tempo longe,
0: em... São Carlos
2: é longe, é. calma, calma Eu morei um
4: <risos> tempo aí em São Paulo Então, é, pipocava evento aí Eu tava lá, gente, vai ter um evento Qual o público esperado? 300 pessoas, tô rindo
0: Ah, é. eu
4: gosto de ver aí, meu... aí eu já bati lá em São Carlos Lá para um evento uma vez animação, ah, Tem uns
0: eventos bons no interior Nossa, é, mesmo indo para Minas Um evento que eu amo Em Pouso Alegre, nossa, que delícia
2: De evento
4: Ai, Nossa, tem um Imposto amiga. de Caldas também, que eu sou doida pra ir. Eu fui o
1: Imposto de Caldas. Nossa, que viagem divertida da minha vida. É,
4: o <risos> que eu não sei é gente... de, de Você tem o de Sorocaba. ideia? O nível da loucura da gente aqui. Pena que, que a Vi não pôde se juntar a gente nessa. Mas quando eu e a Hayara casamos... Ai, o o tagra. gatinho. É Ai, Ai, gente. Ele é... tem a versãozinha mais séria do Tigra. Ah, que amor!
1: Oh, Ai, que lindo! Deus.
4: Que lindo! Deus. Quando quando a gente casou, é, a nossa lua de mel ia ser, aproveitar o seguinte: a gente ia casar na semana seguinte, eu ia trabalhar no Adventure lá em Santa Catarina, então a gente ia tirar uma semana para nossa lua de mel em Santa Catarina. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Aí de repente o Mel, eu vou para o também. É, eu vou falar na semana de Santa Catarina também Aí veio o Queixinho, que é o namorado dela Aí depois veio os outros amigos também Foi juntando, foi juntando, foi juntando Aí a gente fez uma caravana, cara, e foi muito Alô engraçado O pessoal despencando ah, é De Minas Gerais, aí foi a minerada Lá, a turma do Pão de Queijo, como a gente chama Pão ah. de Queijo de Goiabada, todo mundo lá no evento Lá em Itajaí, Santa Catarina E o pessoal e aí foi muito engraçado Que pro, pro público de, de Santa Catarina Eles viraram atração E tudo no evento era atração Pra, pra, pra minerada, né, então foi é uma coisa muito gostosa, assim. E uhum. aí, as pessoas de lá depois se interessaram em vir para os eventos daqui, e aí vai fazer esse intercâmbio. E já rolou é...
3: também, né? O evento e parceria com eles lá e a gente... Aqui, Exatamente. Tá fazendo... Um
4: dos, dos caras que faz evento lá em Santa Catarina fez evento em BH também, bem Sim. voltado, assim, para cosplay, estrutura de cosplay. Foi super divertido estar lá é, também. Bom. Foi um dos e... últimos anos da
1: pandemia, né? Tirando foi. Os... É, outros... Foi. Nossa. Isso. Ai, que delícia de evento
4: né, e assim, super pequeno também, eventinho família e aí, o... e tinha o telão que os brasileiros queriam é. E, é. e assim é, é disso que, que a gente gosta e é disso que a gente vê para frente e é essa mensagem que a gente quer passar para todo mundo sabe? Exato
0: Beleza, então pessoal, olha muito obrigado, eu tinha prometido uma hora, estamos em uma hora e meia. A gente, <risos> a gente, fala igual a parte de na chuva, desculpa. Você pegou três pessoas que falam pouco. É. é Uma quarta para completar aqui, né? Ótimo. Cheio é. de história
2: para
1: contar. Nossa gente, senhora, é para contar Sim. todas as histórias, eu tenho que três, três horas de lá. Ah, de não, mas a gente vai
0: se encontrar uma hora dessas, pelo amor de Deus. Com Tem
3: certeza.
0: Que... Tem que dar certo. Deixa um pra...
3: todo mundo tá com o bracito aqui
1: beliscado que quem sabe é o né? meu
0: já foi já foi já virei jacaré
1: meu é. já foi mas vai ter uma terceira ainda né então eu também é a jacaroa só eu, eu
3: também tomei. tomei a jacaroa só novembro agora a minha
4: é, a gente tem que, que passar para São Paulo a história do jacaré da Pampulha, cada vez mais gordo e tranquilo. A gente tem que fazer o um intercâmbio dessa tranquilo. história ah, também. Nossa, Isso, é manchete, tá? Isso é uma manchete de um jornal de verdade, Luciano. Tem a Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa artificial. Sim. E aí mora um jacaré lá. E, e é, na verdade, hoje é de uma família de jacarés. E aí é. a manchete era o jacaré da Pampulha está cada vez mais gordo e tranquilo. Então, aqui a gente fala que a gente quer tomar a vacina logo para ficar cada vez mais gordo e tranquilo junto do jacaré da Lagoa da Pampulha.
3: Precisamente. Precisamente.
0: Beleza, gente. Muito obrigado.
3: Obrigada, Luciana. Um beijo a todos. Até a Tchau, próxima. Tchau.